0: Добрый день, мы продолжаем наши уроки по книге, по книге Эзры и в прошлый урок как раз мы не закончили тему нееврейских еврейских женщин, ни еврейских жен, которые были в большом количестве в народе Израиля среди тех особенно, кто вернулся в Израиль в Святую Землю, и мы говорили практически весь предыдущий урок, говорили об этой теме, и еще остались несколько моментов, которые поражают своей той той действительностью, которая у нас, была в народе Израиля, и поэтому я решил их привести. Как и в прошлом, на прошлом занятии мы вновь будем обращаться к пророку Малахи, потому что он же Пророк Малахи, он же Эзра, по большинству мнений, или по некоторым мнениям, и сравнивая вот эти моменты, эти книги, и сказанное там, мы сможем прийти к каким выводам, которые необходимы для раскрытия этой темы до конца. Есть страшный мидраж, что я вас пугаю с самого начала, э, жуткой действительностью. Так вот, есть страшный мидраж, который э, находится в Берышит-Раба. Там говорится так. Сказал Раби, э, Раби Хагай, Берышит-Раба, Пороша, Пороша 18, Песка 8. Сказал Раби Хагай, за время пребывания в дороге из изгнания в святую землю от обветрились и потемнели от загара лица, лица еврейских жен. И, видя, что их жены утратили свою миловидность, еврейские мужья отстранились от них и ввели в свои дома еврейских привлекательных женщин. И оставленные и обобранные еврейские жены собирались вокруг жертвенников в храме, чтобы оплакивать свое горе. И об этих событиях говорит пророк Малахи. И вот второе, что сделали вы, Покрывается слезами жертвенник Господень, с плачем и стоном, так что не обращается обращается он больше к дару и не благоволит принять жертву из из руки вашей. Что здесь сказано? Еврейские женщины за время пребывания в пути, в дороге, потеряли свою привлекательность. Многие из них, наверное, может быть, не все, может быть, да, и, да, и мы увидим, что э, в следующей главе будет приведено количество неевреев, количество евреев, которые, у которых были какие-то проблемы с, э, с семьей, с женитьбой, с их женами, с их детьми, э, у кого уже успели родиться дети от этих нееврейских жен. И... Те люди, которым вдруг не понравились свои жены после их дороги, а ведь что было, евреи всегда выходили в дорогу не в зимние времена, потому что ну, это это может помочь им избежать слякоти во время дороги, грязи, потому что во время осени, зимой после Сукота уже начинает выпадать дожди, и поэтому... Как правило, выходили летом. Мы помним, что группа Зрубавеля пришла в, в, в середине года, потому что на седьмой месяц после пребывания в Исраиль они начали строить э, храм, они приступили к возведению жертвенника. И это было где-то в районе Рушана, Чишры, Хишван. Э, можно проверить это во время наших первых уроков, э, где мы об этом говорили. Говорится об этом 2-3 главе. Вот и группа Эзры, которая также спустя 23-24 года пришла в Эрец Израиль, и эта группа также вышла в, в, где-то в Песах, перед Песахом, Песах они отмечали в дороге, 4 месяца они были в дороге, и потом где-то в Рош-Ходэш-Ав, в начале Ава они пришли в Святую Землю. Да, у Эзры, скажете, вы, была особая, как ты сам рассказывал, была особая мечта или особое намерение приурочить этот приход к 9, что у нас 9 ава? Авгу? 9 ава произошла масса, 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 масса несчастья у народа Израиля. Два храма были разрушены, были различные гонения, грех, грех разведчиков, но Эзра хотел пер, своим приходом э, перевернуть этот день, перевернуть это, э, этот месяц и чтобы, может быть, он стал месяцем радости как раз уже храм введен в строй и открыл свои ворота для своих посетителей там уже молятся евреи, приносят жертвы идет служение, уже около двух лет и пусть была такая причина, но ясно, что параллельно всегда существовала и другая причина просто в это время удобнее идти опять же по той же причине, что нету дождей в это время, дороги не разбиты водой, не разбиты грязью и Эзра также двигался в летние летние месяцы, но в это время есть палящее безжалостное солнце. В это время дуют хамсины, дуют... Ветры из пустыни, ветры с востока, горячие ветры, почему он говорит хамсин, почему хамсин? Хамсин на арабском языке хамишим, 50, то есть говорят, что 50 дней в году всегда в земле Израиля э, есть вот такие ветры, которые <coughs> портят погоду, все высушивают, также несут с собой пыль и песок. И наверняка и Эзра не, не был исключением, и его небольшая группа, его караван также столкнулся с этой проблемой. И вот женщины эти э, во время такого натиска природы, натиска погоды или непогоды, если можно назвать так погодой, такую погоду, э, они, кожа их, кожа на их лицах, да, руки также все это загрубело, все это при, по, по, почернело, приняло загар да, и, ветрились лица, и женщины потеряли свою миловидность. И как евреи поступают, а как они могут так делать? Из-за того, что его его жена потеряла привлекательность, теперь он идет и берет новую жену, другую жену, да еще и не еврейскую. И вот Эзра находится в состоянии траура, он находится в состоянии Авелута, то есть человек может быть в таком состоянии, только когда он теряет своих близких или еще в каких-то особых ситуациях. И вдруг он ведет себя в, со... в соответствии с... с теми законами, которые положены во время того, когда человек находится в состоянии траура. Мы... Еще немного мы вернемся к этому моменту и будем обсуждать его немножко, а почему, что ему это позволяло, зачем это он сделал. Но само по себе явление, конечно же, Вызывает страшные, э, э, очень неприятные ощущения. Да, так, как так, так, такая низость, такая низость. Эм. Женщины собирались вокруг жертвенника. И есть много, есть много высказываний наших мудрецов в Талмуде, в Мидрашах, где говорится о том, что жертвенник всегда связан как-то с неверностью супружеской. Ж, э, жертвенник связан с, э, с тем, что соплакиванием оплакиванием своего, своего одиночества. Говорится, что когда, развод, когда мужчина разводит свою первую жену, жену его юности, как говорит стих, то «мизбэ ахмурид жертвенник, как будто бы сам плачет. И не просто так женщины находились именно там. Но здесь есть еще интересные слова. Интересные слова, на которые нам нужно обратить внимание. Эзра все время повторяет, упоминает одежду. Одежда у нас может быть, в... выражаться несколькими словами. Лвуш. Лвуш это одеяние, но слово это расшифровывается так, как будто бы это аббревиатура, не аббревиатура, а гибрид из двух слов. Лобуша, человек, который одет в одежду, который облачен в лвушь, Ему не очень стыдно или вообще не стыдно ходить по улицам и показываться на на людях. Понятно, и именно это слово, которое несет в себе положительный аспект, оно здесь не употребляется, оно здесь не упоминается. Если вы прочтете еврейский текст, здесь все время видится слово «или ме-иль» или ме «Бегет» — это одежда. Так вот, чем же отличается, спросите вы, чем же отличается одежда или смысл слова бегет ивритский а, ложный кодида святого языка или же меилл лобуша мы сказали это лвуш а что значит бегет что значит меилл так вот Эзра говорит в Эзра Ибн Эзра или Эвен Эзра как его также называют Говорит на, одно, на один из стих в Туре, когда говорится... Там вообще идет речь не об измене. Там идет речь о том, когда человек злоупотребляет своими полномочиями. В книге Вайкра, 5 глава, 15 стих, там есть такой стих. Еще раз подчеркиваю, он не имеет никакого отношения к эм, измене. Или, но здесь говорится о ме-иль что, что значит? Что значат эти слова? «Если кто провинится проступком», так они переводят, этот перевод не совсем передает всего смысла, который нам нужен или который поясняют комментаторы, но мы это сейчас и сделаем. приведем этих комментаторов, которые поясняют стих. «Если кто провинится проступком по ошибке против святынь господних», то есть коин, например, взявший э, жертвоприношения, какие ему не полагались, «пусть принесет в повинную Господу из мелкого скота овна без порока» по твоей оценке в серебряных шекелях по шейке священному в жертву уповинности и говорит поясняет о а, Ибн Эзра этот стих что меил меила не просто так иными словами вот это вот злоупотребление служебным положением или злоупотребление какими-то э, льготами которые тебе даны или свои, своим положением своим статусом э, не просто так имеет в корень маала э, лим оль потому что это тот же корень, что и слово «мейль». или это облачение или просто пальто. Сегодня в современном верите его так говорят. Почему? Потому что человек, которому дали какую-то должность, человек, которого назначили на какую-то важную должность, и он теперь занимает ее и пользуется какими-то полномочиями, и вот он пользуется не только всеми полномочиями достойно, а теперь и как ну, классический пример из нашей советской действительности, когда люди использовали эм, водителя и э, личный автотранспорт, который ему дали на работе, как лично ездили за покупками или даже, даже сами не ездили, а посылали того своего водителя для того, чтобы он совершал ему покупки для... Э, конечно же, для субботы. Но, но это все равно делать нельзя. Это делать нельзя. И Ми или он и показывает одеяние, когда находится сверху, на нас, оно скрывает, скрывает, что не только лишний вес в фигуре, а скрывает, если говорить иносказательно, скрывает нашу внутреннюю, наш внутренний мир, то, на что мы действительно похожи. Тем, то, кто, кем мы являемся в действительности. И и он обманчив. Одежда это, одеяние, это уже не лвуш, а вот именно э, пальто или бегет. Оно может быть обманчивым, как и говорят нам, всегда говорит народная мудрость. Не смотри, э, не смотри на человека, Кто, как он приглянулся тебе с первого взгляда, на, а разберись с ним. На. Побудь с ним вместе, поговори с ним о чем-то нам, и посмотри, как пос... Стайпер, например, говорил, если ты хочешь выбрать себе хорошего бахура, хорошего жениха для своей дочери, то на что нужно смотреть? Как... ну есть мама, конечно, есть масса параметров, да, масса вещей, но он говорит, что Стайпер говорил, что нужно смотреть на наш Исра, как человек молится, молитва амида. Там уже много вещей проявляются, проясняются, как человек быстро, как спускает в воду где-то из крана, или же он молится размеренно, как, как положено, ну и многие другие вещи, которые можно... То есть, уже уже даже этот маленький момент, он может показать человеку, нам, со стороны, рассказать о том человеке, что же действительно скрывается под его одеждой, под его меилем. А вот бегет, бегет, как оказывается, тоже имеет, э, ну, как все существительные, которые являются глагольными, вы говорите, все существительные происходят от глаголов, так как от от какого глагола происходит одежда, бегет, от слова бгеда. Страшно. Бегеда — это измена. Преступление. Бегед <coughs> и ливгод. И все, все, Теперь все ясно. Теперь все уже, все точки подставлены над, над «и». Также и вследом за Ибн Эзры идет Ирав Шимшан Рифоль Гирш. в своем комментарии на Туру он объясняет таким же образом... Вот эту обманчивость одежды, обманчивость меиля или бегеда. и поэтому здесь у нас, а я сделал эту подборку, здесь у нас постоянно упо- упоминается слово бэгед и меиль, но не здесь, в книге Эзры упоминается, например, во втором стихе «Так, бы, «Так, как брали они дочерей их в жены для себя и для сынов своих, и смешались семя священное с народами других земель, и рука главных и старших была первой в этом беззаконии». И вот прочитали слова, а сами по себе страшные, но ничего нам не говорящие по поводу ивритских глаголов или ивритских существительных. А если мы посмотрим на, на иврит, то, говорит, то здесь сказано «вэзганим» То есть начальники и лидеры, айта, да, яд сгоним, айта, бема аллазева, еще на вот в этом злоупотреблении или в этом зле, которое они сделали. И также дальше будет сказано, что Эзра будет рвать на себе, богадим, будет раздор, у него будет раздор мииль. Так вот, если мы возьмем и посмотрим параллельное место в книге. Мы уже знаем, что оно параллельное. Для нас оно стало параллельным, потому что оно говорит об одной и той же теме. И вот, что там говорил, говорится. Стих 1, 11 глава, простите, глава 2, только в одной второй главе, стих 11, 14 и 16, отдельно, каждый, давайте посмотрим, изменила Иудея. И гнусность творится в Израиле, в Иерусалиме, ибо осквернил Иуда святость Господню, которую он любил, сочетался с дочерью Бога чужого. Изменила Иудея, Богда Иуда, то есть тот же глагол. 14 стих, 2 глава. И вы говорите, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой твоей юности твоей, которой которую изменил ты. Ашер ата богатта, если читать на иврите тот же глагол. А она подруга твоя и жена, с которой заключил ты союз. (coughs) И еще один пример, 16 стих в той же главе. «Ибо кто ненавидит, прогоняет, сказал Господь Бог Израиля, и покрывает насилием одежду свою, сказал Господь Сфокот, так берегите дух свой и не изменяйте. В ло тив гиду». Все те же слова. Одежда в Танахе всегда, не всегда, есть Примеры, когда одежда в Танахе, в Писаниях наших, в пророках, фигурирует, используется с аспектом супружеской связи. Например... В, в Мегелатруд, в когда Рут приходит ночью на горы, для того, чтобы Боз буквально женился на ней, пришел на нее, в те времена можно было заключать брак таким образом. И он, она предлагает ему, чтобы он выкупил поле ее мужа, и чтобы в конце концов он заключил брак. И, то есть взял вместе с полем ее, и такой непонятный был вид ебума. Это и заповеди, которые я видел там одного комментатора, который говорит, я не знаю, не нахожу здесь ни рук, ни ног. Он не понимает. Но мы не будем сейчас, поэтому мы не будем входить во все нюансы. Нам важно только одно слово, которое сказано там. Она говорит, в параста, это э, канав, канав. Крыл, крыло своей одежды, крылом своей одежды накроешь ты меня. То есть, ксуд, там используется слово к ксуд, покрытие, и не бегет и не ме, и не что другое, опять же, потому что там положительный аспект, какой-то положительный момент о том, что сейчас будет вообще создаваться здесь царский род, род Машеха. На Слово «одежда» имеется в виду, там используется в, именно в таком моменте, как, э, как «женитьба», «брачные узы». Когда мы читали в начале стих из книги, э, из книги Эзры, «И вот второе, что делаете вы», и вот второе, что делаете вы, точнее это в книге Малахим. Что значит второе? И комментаторы объясняют, что преступление, которое совершили евреи, это было второе преступление. Оно относилось ко второму виду преступлений. А что было первым? Или о чем идет речь? Речь идет о истории в Шитим. Когда евреи грешили с муавскими женщинами, то главным образом это было преступление. Это были грехи, связанные с Бальпиором, с идолопоклонством. Ну и вместе с этим, а это идет как правило параллельно, две параллельные вещи, грехи идолопоклонства всегда напрямую связаны с развратом и вот второе, разврат с с муавитскими женщинами, муавитянскими женщинами, и теперь вы занимаетесь этим вторым, второй этой проблемой, сейчас, слава Богу не евреи не грешат идолопоклонством но вступление в эту связь, оно подобно Идолопоклонству, как мы читали на прошлом уроке, слова Рамба Рам Рамбама. А женщины плакали, а мужчины, что они делали? Они словно бегетам прикрывались говорили. Смотрите, если кто-то приходил к нему с претензией, они говорили, что у меня какие-то проблемы. Семейные проблемы, проблемы с моей женой, вот у меня есть законная еврейская жена, и он выставлял как бы ее на показ, говоря, что я живу честный, праведный, как праведный честный еврей. Вот он теперь покрывает свое тело именно Бегадом, именно меилем, именно этот вид одежды, который несет в себе отрицательный аспект. А на самом деле он живет с еврейской женой, и для него она является его главной отрадой, потому что теперь только она имеет привлекательность. И говорят наши мудрецы, а почему в Мидраше сказано, хамаста газальтает ее, фьява, ахшавата, там тишлахата, тиш...» почему? Когда ты украл у нее ее привлекательность, ее миловидность, хамаста, газальта, разные виды воровства и разворачивания, в том числе и разврата, Хамас, в Атимале, это Хамас, так сказано о временах потопа, так почему же ты теперь ее не отпускаешь? Хорошо, тебе нравится теперь другая, ну, возьми, разведи тогда свою первую жену, ты не даешь ей гет, ты не позволяешь ей нормальной своей еврейской жене идти попытать счастье в новом браке, так ты ты, ты вдвойне страшен в своих поступках, если ты так себя ведешь. А почему сказано Ата Хамаста, Ата Газальта? Почему говорится, что а почему Медраш упрекает этих мужчин, что именно они обобрали своих жен, украли их привлекательность, их миловидность? Нам сказали идти в Святую Землю. Мы собрались, мы пошли на непростой, не, на непростой поступок. Нам нужно было продать свою недвижимость там, может быть, даже и с какими-то потерями, как правило, это происходит. Уйти в тяжелый тяжелый поход. Вернуться на землю своих отцов, но прийти для нас сегодня чужую землю. Это все не просто. А кто знает, есть ли там инфраструктура. А кто знает, сможем ли мы там кормиться, сможем ли мы там построить свои дела осаким, какие-то малые бизнесы, если они у нас были. И вот мы... Бросив многое, отказавшись от многого, пошли только ради Всевышнего, только ради того, чтобы прийти в Святую Землю по приказу Эзры, по приказу, по кличу наших лидеров, по, при, по, по, по призыву наших пророков. Почему вы нас упрекаете? А вы же меня обвиняете, что моя жена, э, э, что я обокрал ее, я обобрал у нее, говорят ну улице, да. И вот посмотрите, интересный момент, этот момент я слышал от Равры Фуль Эрбаха, который объясняет, что... Есть гмора в трактате Ктубот, в которой говорится, что если мужчина хочет муж, еврейский муж хочет оставить изгнание, оставить страны диаспоры, неважно какую страну, в какой он живет, и приехать подняться в святую землю. А жена говорит, не хочу. У нее есть на это свои причины. Что он имеет право сделать, имеет право ее развести без Ктубы. То есть она теряет то денежную компенсацию, которая ей положена в случае, если сегодня ситуация несколько иная, женщина настолько самостоятельная, что многие женщины, особенно если это семья врехов, они их содержат и кормят сегодня. Но в те времена женщина, наоборот, она практически не могла себя содержать самостоятельно. Ее основная задача была делать, готовить, готовить еду дома, рожать, прячь пряжу, готовить ухаживать, воспитывать своих детей, и муж на нем лежала эта задача и обязанность кормить и содержать свою жену. Соответственно, Ктума решала, имела очень принципиальный момент, имела, несла в себе некую гарантию жене, о том, материальную гарантию, в том числе... Того, что она сможет, даже если в случае, если если что-то не заладится, и не пойдет, и она будет вынуждена развестись со своим мужем, или муж ее разведет, у нее есть какая-то возможность просуществовать какое-то время, пока она или найдет пути для своего обеспечения, для своего содержания, или выйдет замуж вторично. Так вот, женщина такая, которая не хочет подниматься в святую землю из стран диаспоры, из-за границы, она... муж имеет право не выплатить ей все компенсации, которые ей полагаются по ктубе. Что получается? Что даже если кто-то и не хотел, то у нее, у этих многих женщин, не было особого выбора. Они были вынуждены повиноваться приказу своего мужа и пойти за ним. Или же остаться и без мужа, и без семьи, и без ктубы. Точнее, без компенсации, денежных выплат, которые положены ей по тубе. Так что получается? Вы, мужчины, вы вынудили женщин, вы вынудили своих жен отправиться в это путешествие. И получается, что есть в этом некая некая ваша вина, в том числе. Она могла бы остаться там, остаться со своей привлекательностью и красотой. Но вы отобрали у нее. То есть есть в этом ваша рука. Также приложились к этому. А теперь, когда она потеряла свою привлекательность вдруг она тебе стала неинтересна вдруг ты позволяешь себе сделать такое, о чем уже мы здесь говорим почти целых полчаса это просто ужасно и поэтому Эзра разрывает на себе одежды, он плачет Он собирает к себе своих ну, лучших евреев, которые были тогда в Иерусалиме. Давайте прочтем это, стих 3. «И когда услыхал я об этом, то разорвал одежду свою и верхнее платье, и рвал волосы с головы и из бороды своей, и сидел я ошеломленный». Спрашивают комментаторы, а на каком основании Эзра так поступает? Ну, когда был разрушен храм, конечно же, такое мы можем понять тогда. Нужно разрывать на себе, рвать на себе одежды в знак траура, в знак авилута, рвать волосы. Комментаторы разбираются в книге Иов, где там Иов описывает том, что он рвал на себе волосы. Спрашивают комментаторы, на каком основании? Плохо тебе, тебе больно, у тебя есть какие-то кожные заболевания. Помните, как он брал, сказано, брал черепок и соскребал кожу, которая деградировала. Отмерла буквально от того, что там ее испещрили или какие-то черви, какие-то болезни. Хватало ему несчастья, этому и Ову. При этом, говорят комментаторы, не имеешь права, не имеешь права. Только когда ты находишься в настоящем трауре, только тогда можно рвать на себе волосы и рвать одежду. И говорят они, нет, он надрывал волосы, он рвал половинки. До такой степени этот закон важен, что там нужно было это объяснить. Тут надрыв делал не совсем на волосы рывал, не с корнем вырывал, а только вот пополам. Ну человеку плохо, человек плачет, человеку больно, да что нельзя? Говорят, нельзя. Только когда уходит близкий человек, или же и вот этот важный момент, который объясняет, почему Иов нет не Иов, а почему Эзра позволил себе делать такое, такие вещи, когда уходит к душа. Когда удаляется святость, храм, ну понятно, почему пепел на голове, почему надежды одежды рвали евреи, почему Ирмияу в Эйхе, так мы много знаем, сколько он оплакивал утерю храма, потому что ушла святость, удалилась шхина, разрушено, сожжено то место, где было присутствие Всевышнего в этом мире. Ого, это вера не, 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 не исчезновений удаление из нашего мира шхины, святости. А что с телом? Когда человек умирает, то его тело покидает душа. И это также опустошение, потому что бренное тело остается одно без наполнителя, без важнейшей духов, духовной субстанции души. Поэтому понятно, почему... Это так объясняет Рамадвали, Почему мы должны рвать одежды, почему евреи должны рвать одежды в знак траура о А что здесь? Евреи, в доме которого нету мира, в доме которого нету шалома, в доме, где жена льет слезы, ходя каждый день к жертвеннику и моля Всевышнего о помощи, а Всевышний говорит евреям, как мы читали в стихе из книги пророка Малахи, Малахи, в таком месте нету святости жертвенник отворачивается от Всевышний отворачивается от таких жертвоприношений и они ему не нужны и от жертвоприношений вот таких вот мужей и поэтому дома опустошенные в домах нет святости да комментаторы говорят это была урят шаа это было указание времени Эзра будучи пророком Малахи, Малахи Знал, наверное, что он имеет право это делать, возможно, просил об этом у Всевышнего, получил на это разрешение, или у него была какая то свое ощущение, своя сиатадишмая, все-таки человек-пророк, он имеет большую связь со Всевышним, чем э, другой э, еврей, поэтому он знал, что он делает. А было это сделано для того, чтобы повлиять на евреев, чтобы показать, что же вы делаете, чтобы... Показать, насколько страшно то, что вы сделали, это все равно, что вы сожгли храм, все равно, что вы служите идолом, все равно, что вы у- убили кого-то, убили свою жену, которая даже жива, даже ходит к жертвеннику, плачет там, да, но состояние ее, как будто бы святости нет, как будто бы душа ее удалилась. А с наступлением, стих 4, и собрались ко мне все трепещущие перед словом Бога, и за слава Богу всегда есть такие, и большинство по поводу этого беззакония изгнанников, а я, ошеломленный, сидел до часа предвечерней жертвы. Стих 5. А с наступлением часа вечерней жертвы встал я, постившийся, я, постящийся в разорванной одежде и рваном верхнем платье, и пал на колени и простер руки свои Господу Богу моему. И сказал я, Боже, стыдно и срамно мне, Боже мой, поднять лицо свое к своему Тебе, ибо грехов наших множество. Выше головы, а вина наша возросла до небес. Говорят здесь комментаторы, что здесь важно вернуться в книгу Даниэля, который был в эпоху Вавилонской империи. И немножечко мы его встречаем Он по разным мнению в виде Атаха. Под именем Атаха, уже при дворе Ахашвироша. Есть Митраж Шира Ширим. в котором сказано, что Даниэль Даниэль и его группа, его группа учеников, соратников поднялись святую землю. Сказал он, лучше мне питаться плодами святой земли, чем питаться э, какими-то благами, а он же ведь был советником Набухаднецера, и потом другие все императоры прислушивались к его мнению. Тем не менее, он сказал, лучше жить просто, но и питаться плодами святой земли, чем жить за границей и быть в удовольствии большом. Так вот, в книге Даниила 9 также 9 глава, 24 стих, есть стих, стихи, что это, в принципе, про пророчество, хотя и Даниэль не был пророком, но есть предсказания о будущем и о том, что, в общем, из этого стиха, из этих стихов наши мудрецы учат то, что, в принципе, было уже известно вот тогда еще во времена Даниила, что второй храм вряд ли простоит долго, точнее, вряд ли он будет вечным. Он простоял достаточно, сколько ему положено было простоять, даже еще и на 10 лет больше, чем первый храм, но что-то уже было заложено, разруши, какой-то разрушитель был не заложен, а существовала вещь, которой обусловлено существование храма. И понятно, что если эта вещь, а именно обилие грехов и искупление грехов еще и первого храма, эпохи первого храма, если это все бы сделано не будет, храм вечным быть не может. А евреи, как мы знаем, набрались еще больше грехов, не только не то чтобы исправили грехи своих праотцов. 77-летий. Предопределены для народа Твоего и священного города Твоего, чтобы покончить с преступлениями, уничтожить грех. Это мы читаем, 9 глава книги двадцать 24 стих. Искупить вину и установить справедливость на веки, чтобы скрепить печатью, о! Установить справедливость на веки, чтобы скрепить печатью, подтвердить видение и пророчество, и помазать. Святая святых. Но знай и пойми, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении и с Иерусалимом до помазанника властелина пройдет семь семилетий, а еще семь семилетий не прошло. В общем, неважно, как наши мудрецы здесь видят намек на то, что второй храм ему не суждено было быть практически изначально быть вечным. Хотя и была такая опция, говорили мы об этом много, но... Спрашивается тогда, если Эзра также это понимает, а мы видим из этого стиха, который мы прочитали здесь, в нашей книге, Эзра в 9 главе, в 7 стих, что грехов наших так много до небес, и что нам делать, и нет нам исправления. Спрашивает тогда, зачем нужно было строить второй храм? Зачем нужно было прекращать избавление, если вновь пойдем мы в это изгнание, Прикричать, простите, зачем, зачем нужно было давать избавление, которому будет все равно положен конец. Не лучше ли остаться в изгнании и продолжить его? Продолжить там пребывание для того, чтобы продолжать исправлять этим хотя бы этим. Пусть и евреи портятся, пусть и евреи становятся хуже, но зато и страдания от нахождения в изгнании, от того, что ты постоянно под кем-то, что ты постоянно от кого-то зависишь или зависишь от милости других царей. Не лучше ли оставить то же положение до момента прихода Машеха, и когда будет окончательное возвращение в Святую Землю? Говорят комментаторы, нет, не лучше. Почему? Простое простое объяснение. Все сейчас это вспомнят, мы об этом говорили. 52 года на чужбине, 70 лет, которые были между разрушением первого храма и и возведением второго храма, Не все эти 70 лет евреи были в изгнании, они находились 18 лет под властью Набухаднецера, но храм первый пока что еще стоял, пока что еще существовал, в нем происходили служения, да, уже под властью Набухаднецера, но все-таки храм был. 52 года на практике евреи пробыли в изгнании. Что мы здесь видим? Женщины, говорящие на Аждодите. Это дети, которые говорят б аждодит они уже не помнят даже свой святой язык. На половину половину Аждодит какой-то. Аждодские языки. И что? Аждод это был город, здесь его даже плещим, плещимским не называют. Какой-то непонятный новый язык какой-то, диалект города Аждода. Евреи, вот, собственно, тема, да, что происходит, на наша тема, что происходит на, на, уровне, на уровне супружеской связи. Какой-то кошмар. И это всего за 52 года. А если бы евреи еще немножечко остались там? Еще 50 лет, а то и того меньше. Было бы непросто. Не знаю, был, бы, э, э, остались бы только те, кто привержен Торе, но это было бы большинство. Меньшинство. Большое меньшинство. Теперь же, что происходит? Всевышний приводит евреев в святую землю. И здесь Эзра создает 2-3 урока назад, мы говорили подробно о Анчей Кенесе Тагдона. Собрание э, 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 Мужи, мужи Великого, знаменитый орган э, мужей Великого Собрания. И их постановления, они изменили всю нашу жизнь. И здесь, именно здесь, в Святой Земле, во времена Второго Храма, Особенно в первый его период, пока был жив Эзра, пока были живы те мудрецы, которые находились в этом, этом, среди среди мужей великого собрания, в этом великом важном органе. А кто у нас был в Перке, вот говорится, в самом начале? Шимон Ацадик был одним из последних мудрецов, который заседал среди мужей великого собрания. Так вот, здесь ковалось наше духовное оружие. Да, духовное оружие, много их духовных оружий, устная Тора, Талмуд, но Эзра, его постановление, они изменили нашу жизнь. Теперь евреи, которые пусть говорят не только по абх пусть говорят на языках алиутов, теперь они все равно смогут молиться. Теперь есть правило, что даже если ты не понимаешь, что ты говоришь, но молитва твоя является молитвой. Даже теперь, когда ты не знаешь святого языка, но достаточно того, чтобы ты немножко поучился где-то в Ульпане, и ты смог азами какими-то... Овладеть чтением святого языка, теперь ты уже можешь взять Сидур и прочитать молитву. А вот если несколько сот лет евреи говорили на, на, на Идиш, там же правописание было, все на, на как, как, буквы были взяты, шрифт был взят, еврейский. И- да, там буква Айн, буква Э, буква А, Камац, э, не камац, буква алев с Камацом внизу, это читалось как О, были всякие изменения, но старики потом, вдруг ты видел, которые приходили в Ульпан, да, и спокойно читали еврейские тексты, не понимают, что там написано, да, потому что, э, то есть, жизнь ста- еврей э- Эзра адаптировал. Многие вещи в нашей, многие аллохот, многие необходимые насущные для нашей жизни, для сохранения идишка этой еврейской жизни, еврейского образа жизни, многие вещи он теперь адаптировал и теперь к нашей простой жизни, к простому народу, и теперь даже уйдя в изгнание, каждый еврей может открыть молитвенник и прочитать, что там сказано, каждый еврей обязан молиться теперь три, дня в, три, три раза в день, каждый еврей обязательно будет читать, слушать Тору, который, когда он будет ходить в синагогу, и, в общем, связь со Всевышним теперь не так просто прервать. И все это благодаря именно этому периоду пребывания в Святой Земле в эпоху Второго Храма. Наполнилась земля Хамасом, наполнилась земля э... Какие слова, что нам напоминает это, я вновь смотрю на седьмой стих, на «Со, времен, со времен наших отцов по сей день в большой вине мы из-за прегрешения отданы были мы цари и священники нашего власть, цари и других стран, меча, плена, грабежа и позора, как это ныне. Обилие грехов, помните, помните, мы об этом не говорили, так я думаю, сейчас завершает урок, правильно сказать, привести Бейта Леви на недельную главу Ноах, который говорит о том, что эм, объясняет некую проблему, которая видна из стихов, которая ну, в результате его объяснения э, нам становится понятной, проблемой, исчезает. Но на первый взгляд э, есть противоречие или непонимание того, что сказано. Сказано, что наполнилась земля Хамасом. Ну и что, что земля наполнилась развратом, земля наполнилась преступлениями народа, который живет на земле. Какая нам разница, зачем? Скажите, люди развратились, люди ведут себя плохо. Зачем говорить о земле? Более того, вот животные. Почему была уничтожена земля? Почему было уничтожено не только человечество, а также и животные, и растения? Говорят, что животные и растения развратились. А как это могло произойти? Или вообще какая может быть вина у животных, какая вина растений в том, что они развратились? Ведь если человек обладает правом выбора, соответственно, у него есть возможность выбрать между плохим и хорошим, между добром и злом. И тогда, когда человек не выдерживает, не не выходит из испытания с честью и выбирает зло, а не добро, его можно наказывать, потому что тебе дали способности Тебе дали э, какие-то ресурсы душевные, духовные для того, чтобы ты смог противостоять этому, а ты не использовал это. Хорошо, понятно. Ну животные, они-то работают в принципе как роботы. Есть инстинкт, есть природа, которая заложена в них всевышним. И они сто процентов выполняют свою миссию, э, свое предназначение в этом мире. Но они не могут быть лучше нас, потому что у них нет права выбора. Хорошо, это понятно, но за что тогда мы их наказываем, за что Всевышний их уничтожил? Так вот, говорит Бейта Леви, что люди своими грехами влияют на окружающую среду и влияют на животных, и даже животные приобретают новую природу. Иными словами, Всевышний заложил в них одну природу, один инстинкт, по которому они работают, назовите это так, благодаря который движет ими, и, 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 и так они живут. Так вот, мы, обладая, как говорит Равхайми не выложено, что человек, что такое человек, создан по образу и подобию? Где мы, где Всевышний, какой тут образ и подобие? Да, он говорит. Он объясняет, что человек может влиять на, он может разрушать своими преступлениями, своими грехами целые миры на небесах, и может созидать своими заповедями, своими Хорошими поступками. А также он может влиять и на окружающую среду. И поэтому люди, развратившись, они и влияли на животных, влияли на растения. И вдруг растение, на На крапиве вырастает арбуз. Что это такое? А это такое может быть? Или На дереве каком-то вырастает другое, другое не дерево. Объясняет Бейталеви что виноваты были в этом люди, и грехи их были настолько сильны, что они смогли изменить, повлиять на растительный мир, на животный мир. И, как там сказано в Медранше, что петух стал ходить к павлинше, даже так, виды, которые обычно не смешиваются, не скрещиваются. И даже камни, и даже камни и земля. Поэтому и сказано, поэтому и теперь понятно нам, почему подчеркивается что там, что подчеркивает Бейт-Алеви, или точнее стих, что наполнилась земля Хамасом, наполнилась земля развратом, воровством на преступлениями, что и земля сама стала порченой. Каждое наше действие, каждое наше слово, каждое наше положительное, как и отрицательное действие оставляет неизгладимый отпечаток или пусть и Неизгладимый слишком сильное слово, скажем так, оставляет какой-то свой отпечаток, вносит изменения в любой камень, в любую стену, в любой стол, на котором мы сейчас занимаемся, в любой микрофон, в любую даже неодушевленную природу, материю. Да, мы сегодня не обладаем такой возможностью увидеть это изменение, но есть стих в Таилим. Нет, 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 у одного из пророков, у Хескеля, кажется, в Миакир, Изак, кирпич начнет кричать из камень, начнет кричать из стены. Да. Всевышний, когда поставит нас перед судом, когда евреи предстанут, перед каждый еврей предстает перед судом, он берет все, берет камни твоей стены, твоей, тво... из стены твоего дома, и, и даже из него можно привести доказательства хороших или плохих поступков, даже камень в нем пусть и невидимый глазу или даже не, потому что у нас нет сегодня таких средств технических, чтобы определить это изменение, но это изменение произошло и вот э, кричит Эзра что грехи слишком велики грехи наши велики и приумножены мы евреи виноваты в этом, мы влияем на все на всю окружающую среду и нужно с этим делать, следующую главу Время уже подошло к концу. Следующий урок мы начнем с того, что просто завершим плач Эзры, иначе не объяснить это по-другому. И приступим к последней, десятой главе. Будем двигаться к завершению книги Эзры. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи.